0: Moin, moin Logistik. Herzlich willkommen zu eurem Podcast aus der Digitalisierung, der Logistik und dem Mittelstand. Ihr hört Folge 85. Bald ist Halbzeit. Jetzt aber begrüße ich meinen lieben Marc. Moin, mein lieber Marc. Ja, moin. Wir haben ja in den letzten Wochen immer mal wieder Mails an podcastsitra speditionde bekommen und zwar zum Thema KI. Wir haben nach der Folge 74 Ende April mit Martin Brilowski, liebe Grüße an die TU, das Thema ähm, immer mal wieder bei uns aufgenommen. Und jetzt haben wir sogar zwei Köpfe aus der Logistik gefunden, die da nochmal richtig Ahnung haben. Beide kommen von der Lufthansa Industry Solutions AG, GmbH, AS GmbH, wenn man es richtig sagen würde. Und deswegen sage ich jetzt erstmal Moin nach Frankfurt an Dr. Max Pilon. Ja, gute und besten Dank
1: für die Einladung.
0: Und Moin an Steffen Fessler, direkt hier am Tisch. Und moin, grüße euch. Danke für die Einladung. Gerne, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Marc und ich trinken jetzt ein Bier. Ähm, jeder muss das für sich selbst entscheiden.
2: Meiner war eine Fehlzündung.
0: Ja, ist nicht schlimm. <lacht> ja, mit Fehlzündung kennt man sich an der Luftfahrt nicht mehr, nicht mehr so aus, seitdem es kaum noch Kolbenmotoren da gibt. Ähm, bei der Lufthansa fliegt man ja nicht nur ab, sondern ja auch auf Beratung.
3: Was macht äh, die Lufthansa Industry Solutions GmbH eigentlich? Genau, also das ist tatsächlich immer ja so eine spannende Frage, die ich auch gerade mit Leuten, die uns halt noch nicht kennen, inhaltlich, äh, immer erstmal verwunderte Blicke ernte. Also, weil mit Lufthansa verbindet man ja logischerweise durch unsere Historie immer Flugzeuge. Fliegen, Urlaub, Geschäftsreisen. Aber letzten Endes sind halt auch wir total ja, digitalisiert und auch getrieben von, ja, im Endeffekt Daten, von, von digitalen Prozessen etc. Und da, genau da braucht es auch eine Tochtergesellschaft, die sich genau um, darum kümmert. Letzten Endes muss man da aber auch jetzt da schon ein bisschen differenzieren, damit man das auch besser versteht. Es gibt ja auch noch die äh, Lufthansa Systems, die sich sehr spezialisiert auf Flugzeuge, Flughäfen äh, konzentriert und wir machen das auch, haben aber dann doch und deswegen auch Industry Solutions im Namen, dann den Fokus auf den externen Markt und ja sind da total breit aufgestellt, also über alle Branchen hinweg, angefangen von Pharma, ÖPNV, dann natürlich Logistik, weshalb wir auch hier sind und viele, viele andere Branchen, ja. Cool. Und was, was, was genau macht ihr zwei dort, außer gut aussehen? <lacht> ich lasse mal Max den Vortritt. <lacht> ähm,
0: danke dir, Steffen.
1: Ich bin Berater für ähm, Künstliche Intelligenz. Ähm, was wir machen ist letztendlich, wir unterstützen unsere Kunden bei Digitalisierungsprozessen rund um künstliche Intelligenz. Also sei das mal der Einstieg in das Thema mit erstmal der anfänglichen Fragestellung, was ist denn überhaupt KI, was kann ich damit machen, wie kann das meinem Unternehmen helfen, über die ersten Proof of Concepts bis hin zur voll integrierten Enterprise Solution, also wenn die KI dann wirklich in die IT-Landschaft eingebettet wird und eben die Wertschöpfungskette so auch unterstützen kann.
0: Cool. Was habt ihr cool. vorher gemacht? Also wie, wie wird man äh, KI-Experte ähm, bei, bei so einer äh, coolen Beratung?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ich habe äh, ursprünglich Bioinformatik studiert, ähm, bin dann in die Schweiz gegangen ähm, und habe relativ lange in der Pharmaindustrie gearbeitet und habe dann vor drei Jahren den Quereinstieg gemacht ins IT-Consulting. Ähm, war halt schon immer durch mein Studium bedingt ähm, IT-affin, sage ich mal, und habe viel mit KI gemacht. Und das Schöne eigentlich an dem Feld ist, dass es, Vollkommen egal ist, ob ich jetzt virtuelle Moleküle oder Container durch meinen Computer jage, die Mathematik hinten dran ist die gleiche. Und die Anwendung ist wirklich in allen Branchen machbar.
0: Ich glaube, Max war wirklich IT-affin und nicht so wie wir, die irgendwie stolz waren, von der Playstation 1 bis 4 alle gehabt
2: zu haben. So.
3: Ja, cool. Und Steffen? Genau, also bei mir war es eher klassisch, dass ich eine Speditionskaufmännische Ausbildung gemacht habe. Also ich war auch mal in der Dispo, ich war auch mal im Lager und habe Pakete eingepackt und bin dann über all die Jahre über Tätigkeiten von ja, Lagerleitung bis hin zu Managementebenen dann dann doch mit der Entscheidung ja immer mehr wärmer geworden, dann mal in die IT-Beratung zu gehen, weil von Haus aus hatte ich schon immer eine Affinität zu IT-Themen und bin jetzt seit Zwei Jahren bei der Lufthansa Industry Solutions und dort hauptsächlich unterwegs im Bereich Business Analyse, also sehr fachlich geprägt, was ja mein Background dann auch widerspiegelt, als auch das Thema Projektleitung, ähm, als auch IT Strategieberatung.
0: Ja. Genau. Wenn es mal langweilig wird in Hamburg werden immer gute Disponenten gesucht. Also wenn Sie <lacht> ja, wieder mal Das mal hin in Berlin,
3: dann, wenn ich mal wieder ein paar LKWs hin und her schieben möchte. <lacht> <lacht>
0: um, aber, was macht ihr besser als eure Wettbewerber? Wo sagt ihr, das, das ist unser USP? Damit können mhm. wir uns uns richtig schön differenzieren.
3: Also das ist tatsächlich, das, was ich jetzt so von mir erzählt habe, ist eigentlich genau einer der USPs, dass wir nämlich nicht, rei, nicht nur reine Informatiker haben und wie wir manchmal sagen, so unsere, unsere Nerds so gesehen, <lacht> äh, sondern wir haben einfach auch Leute aus, aus den Fachdisziplinen. Wir haben Leute wie zum Beispiel Max, aus, der aus der Pharma kommt. Wir haben Leute wie mich, die aus der Logistik kommen und das Doing kennen im Alltag. Äh, und das unterscheidet uns schon sehr stark von den, ja, BCGs und McKinsey ist Welt, dass wir halt nicht nur schnacken, sondern äh, wir setzen auch mit um. Also da heißt halt auch Ärmel hochkrempeln und das ist tatsächlich was, was die Kunden sehr, sehr schätzen.
0: Ja, cool. Also bei uns im Studium hieß es immer, IT ist, wenn die Armbanduhr über den Bizeps crotchet. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Aber Kommen wir doch nochmal auf das, auf das Kernthema. Was ist eigentlich genau KI? Gut, wir hatten das Thema schon mal in einem anderen Podcast, aber äh, KI kann man ja auch verschieden auslegen. Was bedeutet KI für euch? Also
1: diese Frage jetzt vollumfänglich und abschließend zu beantworten, wird mit Sicherheit den Rahmen des Podcasts
2: hier komplett sprengen.
1: Ähm, Bitte erwähnen dabei deswegen... Terminator. <lacht> <lacht> genau. Ähm, nee, aber die vielleicht erstmal ein bisschen zur Begrifflichkeit. Ja, also der Begriff existiert ja bereits seit über 70 Jahren und ist eigentlich stetig im Wandel. Ja, wenn wir mal ganz an die Anfänge gehen, das reicht so von ganz starren Handlungsanweisungen. Wenn man jetzt mal zum Beispiel an Computergegner in Videospielen denkt ja, und geht darüber hinaus bis hin zu ganz modernen Verfahren, die heute Anwendung finden, welche also Daten mittlerweile jeglicher Art in, in hocheffizienter Weise auswerten und interpretieren können. Und unsere Definition von KI wäre in dem Fall eigentlich die Fähigkeit einer Software, ausgegebene Datenmustern zu erkennen und diese Muster eben auch erfolgreich
2: auf bislang ungesehene Daten anwenden zu können. Das ist ein spannendes Feld, finde ich. Ne? Ähm, was kann denn KI und was nicht? Ich meine, von computerbasierten Computerspielgegnern bis hin zu irgendwelchen Analyse-Tools ist das ja ein ziemlich weites Feld. Genau, genau. Da, können wir, da kommen wir vielleicht
1: dann auch wieder auf den Terminator zurück. Ähm, <lacht> tatsächlich in unserem Verständnis, also eine gute KI ist eben in der Lage, ein ganz spezifisches und definiertes Problem zu lösen. Ja, das kann die Auswertung von Kundenfeedback sein. Das kann sein, dass ich Personen auf Bildern zähle oder in Videos. Ja, oder die Vorhersage von bestimmten Zeitreihen. Ähm, was aber Ganz zentral ist, dass jede dieser Aufgaben eine eigene, spezifisch trainierte künstliche Intelligenz benötigt. Wir sind oder wir sprechen hier auch von beschränkter KI, auf Englisch der Narrow AI. Und das ist eben genau das, was, was ein Terminator nicht ist. Denn was kann KI nicht? KI ist aktuell noch nicht dazu in der Lage, einen Menschen mit all den komplexen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen,
2: eins zu eins zu ersetzen. Zumindest noch nicht.
0: Oder nicht jeden Menschen. <lacht> genau.
2: Guter Einwand. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Ich meine, du hast gesagt, diesen Begriff gibt es schon seit 70 Jahren. Das ist ja noch weit, bevor die Computer wirklich so auf dem Stand waren, die sie heute sind. Genau. Das Thema hat natürlich ganz simpel angefangen. ja, Mit
1: einfachen, logischen Anweisungen. Wenn eine Aktion X eintrifft, dann reagiere mit Reaktion Y. Ein klassisches Beispiel, was man sich hier zum Beispiel vorstellen kann, sind die ersten Schachcomputer, wo es ja wirklich darum geht, einen menschlichen Gegner eben in, in Schach zu schlagen. So, und das bedeutet, dass auch anfänglich diese, diese Schachcomputer natürlich so programmiert wurden, dass man möglichst sämtliche Situationen entweder individuell beschreiben wollte oder sagen wollte, was ist die Handlungsanweisung, wenn das eintrifft, oder zumindest mal generalisiert eine Handlungsanweisung darstellen zu können. Bedeutet aber natürlich einen riesigen manuellen Aufwand, weil man ja dieses Regelwerk dann irgendwie erstmal runterprogrammieren muss. Und heutzutage, und das ist das, das Schöne oder auch das, warum dieses Thema immer größer und immer interessanter wird, ähm, heutzutage suchen sich diese künstlichen Intelligenzen genau diese Anweisungen durch maschinelles Lernen selbst raus. Das heißt, ich kann meiner künstlichen Intelligenz einfach einen Haufen Daten rüberschieben und sagen, was das gewünschte Ergebnis ist. Und diese KI wird dann versuchen, sich selbst Regeln rauszusuchen, um diese Ergebnisse zu erzielen. Das ist jetzt alles ein bisschen abstrakt, deswegen machen wir vielleicht mal ein kleines Beispiel dazu. Ich könnte zum Beispiel einer KI 1000 Bilder geben. Und auf diesen Bildern sind entweder Hunde oder Katzen zu sehen. So, und wenn ich jetzt der KI zusätzlich noch die Informationen gebe, auf dem Bild ist ein Hund und auf dem Bild ist eine Katze, dann würde die KI anfangen, iterativ sich diese Bilder anzugucken und ein Regelwerk zu erstellen. Jetzt gucke ich mal, ähm,
2: wonach muss ich denn auf dem Bild schauen, um zu wissen, ob es ein Hund oder eine Katze ist. Sowas können Handys ja heute auch schon. Handykameras können schon sagen, was sich da gerade auf dem Bild befindet. Solange es kein Ganz kleiner genau. Chihuahua ist, der dann trotzdem als Katze deklariert wird. Aber so weit ist es ja dann doch schon. Was kommt da als nächstes in der Entwicklung?
1: Also KI ist natürlich durch den technologischen Fortschritt, also durch neue Modelle, durch, durch neue Algorithmen, natürlich auch das Thema Quantencomputing, was ja auch immer präsenter wird, in der Lage, immer komplexere Probleme zu lösen. Ja, Wenn wir nochmal zurückdenken an die anfänglichen Schachcomputer und eben das, das genannte Beispiel. Ja, Mittlerweile hat jeder in seiner Tasche ein Handy, was vollgestopft ist mit künstlicher Intelligenz und was mir eben, wo ich quasi mein Handy nur auf eine Pflanze richten muss und das sagt mir, welche, welche Gattung das ist.
0: Außer Marc, ah. der mag kein iPhone. Das ja, macht vor, ja man kann er ja auch so viele nutzen. Sachen.
1: Die, die iPhones haben ja zum Glück kein, kein, kein Monopol auf künstliche
2: Intelligenz. Die, die kopieren ja das meiste irgendwo von irgendwelchen. Ja, äh, weiter, äh, was kommt
0: als nächste Entwicklung?
2: <lacht> naja, also
1: wie gesagt, die Komplexen oder die Probleme, die wir lösen können, werden sicherlich immer komplexer. Ich glaube aber, dass wir wirklich diesen Schritt machen, von einer allgemeinen künstlichen Intelligenz zu sprechen, da kommen wir wieder zu den Terminatoren, die wirklich einen Mensch in seiner Komplettheit nachbilden können. Da sind wir noch meilenweit von entfernt. Ja, gut.
2: Ich würde, ich würde sagen, das ist gut, dass es noch nicht so weit ist. Hast du irgendwelche Umsetzungsbeispiele, die heute schon in, in Verwendung sind und die ein gutes Beispiel wären für so einen Einsatz von, von KI. Mhm. Ja, klar. Wir haben natürlich viele Kundenprojekte in verschiedenen Branchen, in
1: verschiedenen Bereichen. Und ähm, prinzipiell, was, was eigentlich immer ähm, der gemeinsame Nenner von diesen Projekten ist, es geht eigentlich darum, ähm, nicht den Mensch zu ersetzen, sondern dem Menschen ähm, Aufgaben abzunehmen, die sehr mühsam sind oder, oder die sehr kleinteilig sind, wo der Mensch eigentlich sagt, Mensch, ich könnte mich doch mit was viel Interessanterem gerade beschäftigen. Ein Beispiel für sowas wäre zum Beispiel das Sortieren von Feedback. Ja, um mal kurz in der Luftfahrt zu bleiben. Wir haben ja in der operativen Ausführung im Fluggeschäft haben wir ja jeden Tag täglich tausende von Kommentaren, die irgendwo an einer zentralen Stelle anlaufen. Ob das jetzt, die Info über eine defekte Klimaeinheit in einem der Flugzeuge ist, Ja, ob das Hühnchen zu trocken, die Pasta überkocht oder der Champagner zu warm war. All dieses Feedback wird in zentralen Anlaufstellen gesammelt und manuell gesichtet, ja, um es dann an die entsprechenden Abteilungen weiterzuleiten, der Küche zu sagen, Mensch, mach doch die Spaghetti vielleicht mal zwei Minuten kürzer ins Wasser oder äh, gib dem Hühnchen mal noch ein bisschen weniger Zeit in der Mikrowelle. Und diese manuelle Verarbeitung von sowas kann einen enormen Aufwand bedeuten. Wenn man sich vorstellt, dass jetzt wirklich jemand, liest sich jeden Kommentar durch, sagt, okay, worum geht's es hier hm, ums Essen? Muss ich mal wieder den aus der Küche ansprechen oder wie auch immer? Ja. Und solche Aufgaben durch eine KI erledigen zu lassen, ist zum einen super effizient, weil das können KIs sehr gut aus Texten Informationen extrahieren und ein generelles Thema in einem Text finden. Und zum anderen habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn ich sowas durch eine KI erledigen zu, lasse, ähm, sowas zum einen rund um die Uhr machen zu lassen. Ja, ich schläft ja nicht, die KI, wird auch nicht müde, hat auch keine Ermüdungserscheinung, wie das bei einem äh, menschlichen Bearbeiter der Fall ist. Und dann habe ich die Möglichkeit, dass sich meine Mitarbeiter auf das tatsächlich, ja, auf die komplexeren Feedback-Kommentare konzentrieren können, beziehungsweise auf die tatsächliche Lösung des Problems fokussieren.
3: Und das ist tatsächlich genau ein Punkt, den man vielleicht auch mit in Speditionen übernehmen könnte. Nämlich, wo, wo wir sagen immer, nicht im, sofort im Großen denken, mit dem großen Wort KI und dann stellt man sich jetzt irgendeinen so künstlichen Mensch vor, der da alles durchrechnet. Aber tatsächlich sind es die einfachen Fragen. Wie in dem Beispiel von, von Max gerade erzählt, hat das Essen geschmeckt? Waren die Getränke in Ordnung? Das sind die einfachen Fragen. Und übertragen auf eine Spedition kann es zum Beispiel sein, waren die Pakete auf dem LKW, ist die Kommissionierung erfolgreich durchgeführt worden im Sinne der Stückzahlen, was auch immer für Parameter eine Rolle spielen. Die Einfragenfragen sind es tatsächlich, die bei KI eine Rolle spielen und dann erst ins größere Denken.
0: Ja. Das macht ja, glaube ich, auch Sinn, ja. ähm, wenn, wenn wir da vor allen Dingen darüber sprechen, dass ja am Ende, das werdet ihr ja hoffentlich gleich nochmal erzählen, weil das ist für mich natürlich auch immer noch so ein, so ein riesengrauer Bereich, ähm, wie, wie die KI eigentlich funktioniert. Und ich, äh, am Ende sind es ja Daten, die ausgewertet werden. Ähm, und äh, ich glaube, da, da ist, glaube ich, die eine große Herausforderung, das überhaupt erstmal für sich zu systematisieren. Was brauche ich für Daten? Wie müssen die beschaffen sein, damit ich meine Frage beantworten kann, damit ich quasi die ja. Lösung dafür finde? Ne? Äh, ihr habt ja jetzt nur irgendwie auch mit, mit den verschiedensten Projekten immer zu tun und Beschäftigt euch da jetzt schon seit Jahren äh, mit dem Thema KI. Was war eigentlich euer Lieblingsprojekt dabei?
1: Hm. Also das ist für, für mich, muss ich sagen, wirklich schwer zu sagen. Ja, also jedes Projekt bringt natürlich spannende Herausforderungen mit sich. Ähm, Stefan hat es eingangs schon erwähnt. Man muss sich meistens in einen komplett neuen Businessprozess einarbeiten, schauen, wo drückt denn der Schuh entlang der Wertschöpfungskette ähm, und dann eben genau diese Problematik versuchen mit einer KI zu lösen. Prinzipiell sind diese Projekte für mich immer wieder interessant. Natürlich haben ähm, Projekte, wo wir jetzt zum Beispiel Videos auswerten. Das ist natürlich noch ein bisschen neuer, ein bisschen edgier, ein bisschen sexier. Ähm, <lacht> aber tatsächlich wäre mein Lieblingsprojekt äh, eines, was wir eben im Umfeld der äh, Logistik ähm, bearbeitet haben. Und da kommen wir vielleicht heute auch noch drauf zu sprechen.
0: Cool. Was waren so große Herausforderungen oder was sind eigentlich so große Herausforderungen in so einem Projekt? Du sagtest jetzt ja schon, äh, sich, sich da in neue Prozesse einzuarbeiten. Ist es das Große oder ähm, gibt es die Herausforderungen woanders? Tatsächlich würde ich
1: ähm, sagen, also jetzt mal so sich in die Businessprozesse einzuarbeiten und dann dementsprechend eine KI zu trainieren auf den Daten, ähm, die zu einem guten Ergebnis führen. Das ist für mich immer der spannendste Teil des Projektes. Ja. Ist aber nicht die größte Herausforderung meistens. Die größte Herausforderung an solchen Projekten, und das sieht man auch in den Zahlen, ja, weil alle großen Firmen sagen mittlerweile, ja klar, machen wir KI. Haben wir, kennen wir, können wir. Ja. Wenn man sich aber wirklich mal anschaut, wie viele das auch produktiv nutzen ist, die Zahl wesentlich geringer. Und das liegt eben daran, dass eine der größten Herausforderungen darin besteht, so eine KI dann auch in die entsprechende IT-Landschaft zu integrieren. Ja, also man kann eine KI nicht Einmal trainieren, irgendwo auf dem Server stellen und dann ewig nutzen. Also man muss da wirklich regelmäßig überprüfen, wie gut ist die Performance? Muss ich vielleicht die KI nochmal neu trainieren, wenn ich neue Daten zur Verfügung habe? Es ist ja auch so, dass sich die Geschäftslage zum Beispiel ändert oder neue Informationen hinzukommen, die die KI noch nicht kennt, die ich vielleicht nochmal mit einbeziehen muss ins Training. Und diese iterativen Prozesse für den Kunden dann letztendlich verständlich aufzusetzen, sodass auch der Fachbereich da Nutzen von hat, ist eigentlich immer die größte Herausforderung an diesen Projekten.
0: Mhm. Also ist das mehr als nur KI in der Gärtner zu sein? Fiel mir gerade ein, irgendwie äh, als Wortspiel, könnt ihr ja. gerne nutzen, aber Rechte <lacht> bleiben bei uns. Der, der KI in der, der Gärtner, wow. ähm, vor allen Dingen die Leute ja <lacht> <lacht> ähm, wie, wie geht man denn dabei vor? Habt ihr da eigentlich feste Programmabläufe, dass ihr sagt, Mensch, also ähm, ähm, äh, Face-In fürs Projekt sieht immer so aus, dann sind das die und die und die Schritte, die wir immer gehen müssen und am Ende kommt das Ergebnis bei raus? Ähm,
1: also ich würde sagen, was eigentlich alle Projekte gemeinsam haben, ist erstmal die auch schon von Steffen eingangs angesprochene Auseinandersetzung mit dem Fachbereich. Ja, also mich wirklich mit den Experten zusammenzusetzen und zu sagen, wie sehen denn die Prozesse aus? Wo können wir ansetzen? Und wie würdet ihr das lösen? Denn letztlich geht es ja darum, das Expertenwissen zu nutzen, um eine möglichst gute Grundlage für eine KI zu bilden. Um schon mal zu sagen, ich habe schon mal ein Stück weit ein Gefühl dafür, in welche Richtung es geht. Der zusätzliche Effekt einer KI kommt dann eben noch on top. Und das heißt, man muss am Anfang erstmal beleuchten, was ist eigentlich das Problem, das ich lösen möchte? Wie möchte ich es lösen? Und was natürlich in einem Setting von der Beratung äh, immer wichtig ist, äh, ist es denn auch ein Business Benefit, wenn ich dieses Problem löse? Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Ja? Also, mhm. ähm, wenn ich jetzt würde ich einfach mal so sagen, ja wenn, wenn von Tag 1 an eine vollumfängliche KI mit Systemintegration und Business-Benefit versprochen wird, dann sollte ich als Kunde misstrauisch werden. Ja, also unserer Erfahrung nach ist es sinnvoll, in einzelnen Phasen vorzugehen ähm, und zu sagen, wir sprechen erstmal mit dem Fachbereich und dann machen wir erstmal ein Proof of Concept. Ja, wir schauen uns mal die, die Daten an, wir trainieren mal eine einzelne KI und gucken mal, ob wir damit dann anhand dieser Ergebnisse berechnen können, ähm, ob das überhaupt ein Business-Benefit hat. Ja. Denn was bringt mir die am besten integrierte KI, die meine Geschäftsprozesse unterstützt, äh, wenn am Ende ich gar keinen Benefit davon habe? Das ist ja nur teuer.
3: Mhm. Und, ja, und das ist tatsächlich auch was, was Max jetzt schon erwähnt hat. Man braucht auch ein bisschen Geduld bei der ganzen Sache. Man kann nicht erwarten, dass auf die sowieso schon sehr, sehr speziellen Prozesse und bei Logistik von Haus aus inhärent schon dass da dann eine KI in der ersten Iteration, in der ersten Entwicklung schon die perfekten Ergebnisse kommen. Also wir reden da von, von Lösungsansatz und nicht von einem Produktansatz. Und es braucht eine gewisse Zeit. Natürlich darf das nicht Jahre dauern, aber es, es braucht einfach eine gewisse Reife und die muss man begleiten. Und die Erwartung, die manche, manche Kunden, die da an uns antreten, am Anfang haben nach dem Motto, oh ja, ich setze hier eine KI im Sinne eines Moduls in meine Landschaft ein, die versuchen wir schon sehr, sehr früh einfach dann ja, ein bisschen zu nehmen, weil, wie Marc schon gesagt hat, wenn wir das versprechen würden, dann würden wir letztlich wirklich ja. lügen, weil das ist so nicht umsetzbar.
0: Mhm. Aber die, ich glaube, die Frage nach der Dauer, die stellt sich immer. Wenn, wenn man mhm. äh, irgendwie einen Berater holt, ja. dann sagt man ja natürlich, okay, ja, ja, alles gut, wie, wann können wir das einsetzen? Ähm, kann man mhm. da überhaupt äh, irgendwas zu sagen, dass man sagt, also in der Regel dauern so Projekte X-Monate oder?
1: Also man muss zunächst natürlich ein Stück weit den Projektscope definieren. Ja. Also ähm, das ist genau dieser Punkt, den ich auch eben angesprochen habe. Wir gehen da in Phasen vor, ähm, so eine POC-Phase ja. mit wir nehmen uns mal die Daten der Kunden, schauen mal rein, bewerten die mal, kann man damit ein Problem entsprechend effizient lösen mit einer KI. Sowas kann super schnell gehen. Das kann man in, in ein paar Wochen schon durchführen. Ja. Und dann hat man zumindest mal eine Indikation darüber, ob es sich lohnt, weiter zu investieren oder eben nicht. Und dann kommt eben, wie vorhin schon angesprochen, der Teil der Integration in eine, in eine IT-Landschaft und das ist tatsächlich meistens der wesentlich größere Teil.
0: <lacht> und ich glaube auch vor allen Dingen, denn die, die Mitarbeiter fit zu machen äh, für auf, auf das neue Tool, das ist halt also nicht einfach nur so als, ja, es ist witzig, wir benutzen sowas prinzipiell, aber nicht immer, das, das quasi in den Arbeitsalltag zu implementieren, dass das dann halt auch mhm. wirklich seinen kompletten Nutzen entfaltet, weil man es auch nutzt und nicht nur einfach so, guck mal, zum Angeben kann ich dir mal zeigen, haben wir, aber wir brauchen es eigentlich nicht. Mhm. Was waren so große Learnings? Weil viele überlegen sich ja natürlich auch, da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, wo, wo können wir eine KI einsetzen? Wie könnte das vielleicht auch für die Spedition, für die Logistik funktionieren? Was sind so Learnings, die ihr uns schon mal mitgeben könntet? Also Steffen hat es eben schon erwähnt, es ist
1: eigentlich enorm wichtig, zum frühestmöglichen Zeitpunkt erstmal ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Ja, was, was kann KI, was kann KI nicht? Ja, und ähm, für mich eins der größten Learnings jetzt, und das war unabhängig von der Branche, das war in der Pharmaindustrie so, das ist in der Logistik so, im Finanzwesen so. Ähm, man muss erstmal den Fachbereich abholen und man muss dem Fachbereich vor allem auch eine entsprechende Transparenz bieten. Ja, warum hat sich jetzt eine KI für ein bestimmtes Ergebnis Entschieden. Also, die, die hochwertigste KI nützt mir nichts, wenn sie auch Seiten des Fachbereichs keine Akzeptanz erfährt. Und das ist ja das, was du letztlich auch gerade schon angesprochen hast. Was, was macht dann der Fachbereich da draus? Nutzt er das wirklich oder macht man es nur, um KI zu machen?
0: Ist das kompliziert, Leute Borden, die damit noch überhaupt keine Ahnung haben? Weil das ist ja eigentlich letztendlich für uns, jedenfalls aus der Erfahrung heraus, immer immer so ein, so ein wichtiger Faktor, wenn wir Mitarbeiter schon früh integrieren in ein Projekt, was wir später umsetzen wollen. Ist das bei KI überhaupt möglich oder braucht es da einfach ein, ein ganz, ganz breites theoretisches Fachwissen, um mitreden zu können?
1: Also prinzipiell ist das meiner Meinung nach immer möglich. Man kann man muss ja nun nicht das, das Modell, das neuronale Netz hintendran in allen Einzelheiten erklären und der Fachbereich muss auch nicht wissen, was die Learning Rate ist oder das Momentum. Man muss halt einfach die Thematik so runterbrechen, dass es für den Fachbereich verständlich ist. Und was da enorm hilft, ist, wenn man eben in der Modellauswahl solche Modelle wählt, die auch nachvollziehbar sind. Also das ist ein ganz wichtiges Konzept. Ähm, wenn es darum geht, Akzeptanz von einem Fachbereich äh, zu bekommen, dass man keine Blackbox baut. Ja, dass man nicht sagt, da gehen Daten rein und hinten kommt was raus, was ich nicht erklären kann. Und äh, das ist aber nochmal ein eigenes Feld für sich. Das nennt sich Explainable AI, ähm, in dem wir auch unterwegs sind, was eben genau das versucht. Genau versucht, solche Modelle dann später auch zu rationalisieren und auch für einen Menschen verständlich aufzuzeigen, warum habe ich mich entschieden, so wie ich mich entschieden
2: habe. Das ist eigentlich spannend, aber. Ähm mich interessiert natürlich jetzt vor allem, wie könnte man das in der Logistik irgendwo einsetzen? Also ganz klassisches Beispiel aus der Logistik. Und das ist, denke ich,
1: für jeden Logistiker relevant, unabhängig vom Transportmedium oder von der Größe des Unternehmens, ist die Vorhersage von Frachtströmen. Ja. Letztlich hat jeder Logistiker ähm, irgendwo ein Umschlagslager, in dem Produktionsplanung betrieben wird oder in dem Produktion betrieben wird. Ja. Ich möchte also oftmals wissen, naja, wie sieht es denn aus, so nächste Woche, wie viel Fracht erwarte ich denn, wie viel Fracht kommt rein, wie viel Fracht geht raus. Ja. Und um das eben möglichst effizient zu gestalten und ähm, eben zum Beispiel auch die Schichtstärken entsprechend zu planen, ähm, kann es enorm hilfreich sein, wenn ich mir eine KI baue, ähm, die mir genau das vorhersagt die mir dann am Freitag schon mal vorhersagen kann, was denn nächsten Samstag so an Fracht zu erwarten ist. Ja.
2: Da braucht man... Die meisten, ja. Sorry, ich wollte ihn nicht unterbrechen.
1: Die meisten Logistiker haben hierfür natürlich erfahrene Schichtleiter. Ja. Bei den meisten ist es so, da steht jemand, der ist seit 15, 20 Jahren im Unternehmen, ähm, der muss meistens nur einmal kurz vielleicht in die Buchungsdaten gucken, dann steckt er nochmal kurz den, den ausgestreckten Daumen in den Wind äh, und sagt dir, nächsten Freitag brauche ich 20 Leute in der Frühschicht. Ja. Ähm, und das ist auch gut so und das sind auch genau die Leute, mit denen wir sprechen möchten. Aber Gerade jetzt vor dem Hintergrund eines anstehenden Generationenwechsels, mit dem sich ja viele Unternehmen in der Logistik aktuell auch befassen müssen und der zunehmenden Fluktuation bei Mitarbeitern, sollte man sich eben genau über solche Lösungen Gedanken machen, die auch hier wieder natürlich den äh, Stationsleiter mit 25 Jahren Erfahrung nicht ersetzen sollen, aber eben für diesen Generationswechsel ein zusätzliches Tool an die Hand geben sollen, damit man eben datengetriebene Entscheidungen treffen kann.
2: Das heißt, als Grundlage bräuchte man auf jeden Fall große Datenmengen, aber ohne Erfahrung ist es auch schwierig, oder? Absolut, absolut. Die Grundlage ist immer ähm, Daten oder sind immer Daten. Das ist
1: absolut unabdingbar, dass ich natürlich irgendwo Daten oder Aussagen darüber treffen kann, was ist denn in der Historie passiert? Ja, wie viel hatte ich denn letzten Dienstag? Ist super wichtig, um zu wissen, wie viel nächsten Dienstag kommt. Ja, das heißt, das ist schon mal meine Grundlage an Daten. Wenn es jetzt noch an ähm, die Experten geht oder an weitere Daten, dann hilft mir natürlich jeder Datensatz, der irgendwo meine Geschäftsprozesse beschreibt. Seien das zum Beispiel Buchungsdaten oder seien das Netzpläne. Ja, damit kann ich meine KI anreichern. Damit kann ich bessere Ergebnisse mit der KI erzielen, wie ich diese Daten anreichere oder, oder in was für eine Art und Weise diese Daten in das Modell fließen, das sagt mir dann aber in den meisten Fällen der Fachexperte, der dann eben sagt, ich schaue auf die Buchungsdaten und dann habe ich noch so ein Bauchgefühl, dann schlage ich nochmal 10 Prozent drauf und äh, wenn der Dieter aus der Frühschicht heute Morgen rote Socken anhat, dann kommen nochmal 3 Prozent runter. Ja. <lacht> Sowas zu extrahieren ist enorm wichtig, weil das bringt uns dann wirklich die Grundlage für ein solides Modell und dieses Modell kann man dann eben ausoptimieren.
2: Was für eine Trefferquote muss man da rechnen, wenn man sowas implementiert hat? Also wie genau wird so ein System sein, aus Erfahrungswerten jetzt? Also das kommt
1: auch ganz darauf an, wie die Datengrundlage ist. Prinzipiell muss man natürlich sagen, KI ist jetzt auch kein Hexenwerk, das ist keine Glaskugel. Was KI macht, ist, KI sucht nach Mustern. Genauso wie wir Menschen auch. Ja, die sucht nach Gesetzmäßigkeiten in den Daten. Im Logistikbereich ist es meistens so, dass. So, gerade solche Frachtströme eigentlich immer eine sehr schöne Periodizität aufweisen. Da gibt es klare Trends, ähm, die zum Beispiel saisonell bedingt sind oder Feiertagstrends, nehmen wir mal Ostern und Weihnachten mit. Ähm, und dann gibt es aber auch kleinteiligere Trends, wie zum Beispiel eine Wochenperiodizität, ja? ähm, Kennt man sicherlich am, am Wochenende, kurz vor Sonntag, wird dann nochmal richtig auf die Tube gedrückt. Da kommt vielleicht ein bisschen mehr rein. Am Sonntag ist dann dafür komplette Funkstille. Und genau solche Muster, die wir unter der Woche sehen, sind enorm hilfreich, um eine KI zu verbessern. Und jetzt mal, um mal von meinem Lieblingsprojekt zu sprechen, was wir ja hier gerade quasi schon umreißen. Ähm, da sind wir, wenn wir auf Tagesebene gehen und sagen, wie viel kommt wirklich am nächsten Tag an, äh, können wir mit einem Fehler von unter 5 Prozent rechnen in der Tonnage.
0: Wie, wie fängt man das eigentlich ein, dass ähm, Korrelation und Kausalität ja zwei verschiedene Dinge sind? Und so eine KI könnte ja unter Umständen schnell mal auf Dinge ähm, reinfallen, die zwar korrelieren, aber die in keinem kausalen Zusammenhang stehen. Absolut. Und dafür ist es eben enorm wichtig,
1: eine genügend große Datengrundlage zu haben. Ja, Gerade wie du das wie du das hast, könnte ja sein, dass irgendein Event ähm, vielleicht zwei-, dreimal dafür gesorgt hat, dass 30 Prozent weniger Fracht bekommen sind. Ja, ähm, wenn dieses Event aber einmalige Ausreißer sind, dann werden sie meine KI nicht großartig verwirren. Ja, mhm. Wenn ich genügend andere Daten habe, die das Gegenteil beweisen, ähm, dann wird sich meine KI davon nicht aus der Bahn werfen lassen. Umgekehrt ist es aber genauso, wenn ich enorm viele Events habe, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Datenhistorie habe und ähm, sehe jedes Mal, wenn es geregnet hat oder wenn auf der A5 ein großer Stau war, ähm, hat es dazu geführt, dass bei mir die Ware erst am nächsten Tag angekommen ist. Ja. Wenn ich diese Ausprägung immer wieder in meinen Daten finde, dann kann ich auch die entsprechende Korrelation herstellen.
2: Ah, cool, danke. <lacht> wie würde man bei der Implementierung vorgehen? Also was wären die ersten Schritte, die man da so beachten müsste? Also ich habe wir haben es jetzt schon
1: mehrfach erwähnt. Optimalerweise orientiert sich so eine Implementierung natürlich immer an dem bereits vorhandenen Fachwissen. Ja, ähm, die Fachbereiche erklären mir, was die Probleme sind und wie diese äh, zu lösen sind. Ja, ähm, <lacht> Meistens macht es Sinn, auch mit verschiedenen Leuten zu sprechen weil jeder hat in gewisser Weise eine andere Sicht auf diese Dinge. Ja, ähm, wenn wir nochmal im Luftfrachtbereich bleiben, wie gesagt, da gibt es den Schichtleiter, der eine bestimmte Sichtweise beitragen kann. Es gibt aber vielleicht auch den Frachtpiloten, ähm, der diese Rotation schon seit zehn Jahren fliegt und auch ein ganz gutes Gefühl dafür hat, ja, wie viel da auf seinem Flugzeug landet. Und diese verschiedenen Sichtweisen dann in ein Gesamtmodell zu gießen, ähm, ist eigentlich immer ein sehr schönes Vorgehen, weil man dann das Problem von verschiedenen Perspektiven aus beleuchtet, ähm, diese Perspektiven zusammen in einen Topf schmeißt und der KI sagt, pass mal auf, das sind jetzt die Aussagen äh, von den einzelnen Fachbereichen oder von den einzelnen Experten, bewerte die doch mal und bau daraus eine, eine Gesamtaussage.
2: Das heißt, ja, die Grundlage ist auf jeden Fall breit, breit anzulegen. Ne? Ähm, gibt es organisationelle Hürden, die man da, auf die man sich da äh, vorbereiten muss, die da äh, grundsätzlich immer am Anfang stehen oder ist es auch unabhängig oder abhängig eher gesagt vom Projekt? Also das sind ja so typische Mittelstandsfragen. Ne? Ja,
3: also ich glaube, <lacht> das ist eine Sache, da hat man grundsätzlich unabhängig auch von KI immer die Hürden mit den richtigen Leuten zu reden. Also ich war in einem Projekt von einem recht großen deutschen Unternehmen, bei dem eben die Schwierigkeit bestand, erstmal herauszufinden, wen müssen wir ansprechen, was erzählen diese Personen uns dann und wie Ich jetzt ein bisschen zu negativ, aber das ist jetzt wirklich im besten Sinn gemeint, was erzählen die uns da überhaupt? Und Verständnis dafür zu bekommen, also auch der gleiche Ansatz, den Max ja schon gesagt hat, aber das Wichtige dabei ist erstmal, dieses man hat ja in so, diesen deutschen großen Konzern so gigantische Hürden im Sinne organisatorisch und auch politisch. Und die muss man natürlich als Externer sehr, sehr schnell erstmal verstehen. Das geht im Mittelstand viel, viel leichter. Also da haben wir dann da immer die guten Erfahrungen gemacht, dass, äh, die, die, diese flachen Hierarchien, die von Haus aus schon vorhanden sind, es sehr angenehm machen, auch mit den Leuten zu reden. Und dann, wir hatten es ja vorhin auch schon von Vertrauensbildung. Wenn dann im Sinne von einem KI-Projekt als Beispiel das Vertrauen da ist und es keine Blackbox ist und man, man gemeinsam an einem Strang zieht, dann ist es, dat, dann ist eine sehr, sehr schöne Sache und hat nichts mit diesem als backenden klischee zu tun, sondern das ist dann wirklich Integration. Also muss man auch so sagen. Aber klar, da sind ja einfach Hürden drin, weil es menschelt halt.
2: Also die, das die ist Qualität ist da eine, eine sehr hohe Voraussetzung, ne? Also nicht, nicht möglichst viele Leute befragen, wie es aussieht, sondern auch rausfiltern, was genau. davon eigentlich jetzt sinnvoll ist für, für die Grundlage.
3: Genau, und ein, ein Externer wird auch die Probleme, die schon vorherrschen, im, zum Beispiel im politischen Sinne, innerhalb der Organisation, wird in, innerhalb den ersten zwei Wochen zum Beispiel auch erstmal nicht lösen können, erstmal nur erfassen können. Mhm. Diese Arbeit, die dann auch in einem, ja, das Reprocessing oder wenn man dann auch noch ein KI-Modul oder vielleicht noch andere äh, Prozessoptimierungen fährt, das sind ja aber Dinge, die nur gemeinsam gehen. Wenn vorherrschend schon eine, eine Kultur des Missgunst zum Beispiel herrschen würde, das macht das Ganze natürlich ungemein schwerer. Mhm. Ja. Und das ist aber auch unabhängig äh, von Großkonzernen, kleines Unternehmen, Mittelständler, also ja, haben wir aber im Großen und Ganzen, muss man auch fairerweise sagen, bisher selten erlebt. Also immer dann, weil wir eben, wie eingangs gesagt, nicht diese typischen A-glatten Typen sind sie, wir kommen daher her, man guckt sich in die Augen, man, man schaut das Problem an, man, man hält einen Schnack drüber und lässt das auch mal eine Nacht drüber setzen und dann ist es auch okay und dann gehen wir in den Arbeitsmodus gemeinsam und das finde ich, schon eine tolle Sache.
2: Scheint auf jeden Fall zu funktionieren, aber reden wir mal über Kosten.
0: <lacht> die nächste typische Mittelstandsfrage was so, ist entspannt <lacht> wird. Ist ja natürlich auch schwierig, weil ähm, ich sage mal, die Projekte unterscheiden sich ja nun auch vom vom Umfang. Aber nehmen wir mal jetzt so ein so ein, so ein, so ein Medium Use Case, wo man sagt, okay, ähm, die Fragestellung ist schon herausfordernder, Datenlage aber ganz, ganz okay. Ähm, sprechen
3: wir hier über 100.000 Euro für eine Einführung einer KI? Und so, da referenziere ich zu der Auftrag von Max vorhin, wenn wir jetzt hier eine Zahl nennen, dann wäre das absolut unseriös. <lacht> ich glaube, Max, du kannst mir da zustimmen. Was letzte du? Kann ich zustimmen, genau.
1: Aber tatsächlich, also was man, was man sagen kann, gerade so diese, diese ersten Phasen, ähm, so diese Findungsphase und mal in die Daten schauen und einfach ein Proof of Concept machen, ähm, sowas kann man tatsächlich schon für wenige tausend Euro machen. Ja? Und dann hat man ja schon ein gutes Indiz dafür. Ähm, könnte das Ganze fliegen oder eben nicht. Ja, und die Investition, die dann danach kommt, ist natürlich enorm abhängig davon, wie sieht die IT-Landschaft aus beim Kunden ja, und wie kann ich das Ganze integrieren? Ja, ähm, da vielleicht auch noch mal zu den Hürden, die wir gerade eben schon angesprochen haben. Ja, ähm, in manchen Fällen haben wir das Projektsetting, dass der Kunde vor Ort eine voll integrierte Lösung gebaut haben will. Ja? Und wir müssen Workshops machen, um das an den Kunden zu übergeben. Der Kunde muss sich da einarbeiten. Ja? Das ist natürlich prinzipiell ein Riesenprojekt und sowas dauert sehr lange und steigt dann natürlich auch in den Kosten enorm an. Ja? In anderen Projekten haben jetzt aber Kunden zum Beispiel auch die Möglichkeit genutzt, dieses komplette Thema an uns quasi outzusourcen. Ja? Das heißt, wir bauen eine KI, wir übernehmen den Betrieb und das Monitoring, wir kümmern uns um die Retrainings für den Kunden und der muss letztlich einfach nur seine Daten gegen eine Schnittstelle schicken und bekommt in wenigen Sekunden eine Antwort, quasi so eine Self-Service-KI.
2: Und hm. das ist natürlich in der Umsetzung wesentlich günstiger. Was für technische Voraussetzungen sollte man denn haben? Also man braucht ja sicherlich irgendein leistungsstarkes äh, Gerät, was die Daten verarbeiten kann. Kann man das mit so einem Home-Computer schon äh, abwickeln oder bräuchte man dann schon irgendwie was Größeres?
0: Nö, Pentium 90 reicht. Braucht Zeit ne?
2: <lacht> Genau, hat also bei den Schachcomputern auch funktioniert.
1: <lacht> ähm, ist natürlich auch wieder diktiert vom Use Case. Wenn wir jetzt an sowas wie Frachtstromvorhersagen denken, das kriege ich auf meinem Notebook wunderbar effizient gerechnet. Ja, wenn es jetzt natürlich in komplexere Modelle geht und, und Bildauswertung dabei ist, dann... Ist es vielleicht besser, wenn ich mir Gedanken mache, ob ich nicht mal zu dem einen oder anderen Cloud-Dienst mir vielleicht äh, eine Anfrage beantworten lasse. Ähm, was aber viel wichtiger ist, und, und das ist eigentlich, das rückt immer mehr in den Vordergrund, dass die Ausführung von solchen Modellen an sich ist eigentlich kein Problem. Wie gesagt, jeder von den drei großen Hyperscalern hat mittlerweile wunderbare Standardprodukte, um solche Modelle zu bauen, zu warten und ausführen zu können. Was aber als Voraussetzung in der Firma da sein muss oder beim Kunden da sein muss, ist natürlich eine adäquate Datengrundlage. Ja, ich habe zum Teil Projekte gehabt, wo äh, mir Leute gesagt haben, Daten, ja klar, habe ich noch und nöcher, 5000 Datenpunkte und dann sind sie vorbeigekommen äh, mit Ordnern und ausgedruckten PDFs. Ja. Ähm, ja, na klar. Bitteschön. Ähm, das <lacht> muss natürlich ein Stück weit schon gelöst sein. Also ich brauche natürlich schon ein Stück weit eine digitalisierte Infrastruktur, bei der ich auf meine Daten zugreifen kann und Bitte am besten auch in der zentralisierten Art und Weise und nicht in zehn verschiedenen Datenbanken mit äh, <lacht> nicht verjoinbaren Unique-Keys und so weiter und so
3: fort. Also ihr merkt, das wird schon etwas technischer jetzt.
0: Ja. Ja, wir haben ja da an, an vielen Stellen schon drüber geredet. Das zeigt jetzt aber halt auch schon wieder, dass
3: Digitalisierung
0: einem, einem reifen Prozess ja auch unterliegt. Wenn, wenn wir jetzt, wir sprechen jetzt über KI und wir würden jetzt halt auch so ein paar, sagen wir mal, Anwendungsfälle für uns einfallen. Und ich merke dann halt, ja, wir brauchen Daten. So, aber wir sind auch jetzt erst mit dem modernen Transportmanagement-System in der Lage, alle die Daten, die wir dann wirklich brauchen, auch zu aggregieren und so, sagen wir, mal, so aufzubereiten, dass wir die halt auch. Auch auswerten können. Ähm, äh, dafür brauchen wir aber auch, äh, also brauchen wir hier intern ja auch einfach Ahnung vom Umgang mit Daten. Also da sind wir ja noch nicht mal bei Big Data, sondern sagen wir mal einfach, da sind wir bei Data. So, ne? Und das baut halt auf. Ne? Hast, du, ähm, hast du keine Ahnung von Big Data oder Data, ja, dann, dann kannst du keine KI nutzen. So hast du kein TMS, was die Daten aufbereitet, kannst du schon bei diesem Datenspiel gar nicht mitmachen. Hast du keine, kein vernünftiges TMS, also stehst da und guckst nur. Also es baut ja alles am Ende auch aufeinander auf und das ist halt ganz wichtig, ähm, weil es ist nicht nur die Technik an sich, sondern es ist ja halt auch ein Reifeprozess für die Mitarbeiter, für die Führungskräfte, also für das gesamte Unternehmen, weil Martin Buber, der hat ja mal was gesagt als Philosoph, aber jetzt nicht zum Thema Digitalisierung, aber da, da trifft das ganz besonders zu, du kannst nicht etwas ändern, ohne alles zu verändern und das ist da genau das Gleiche, nur das TMS einzusetzen, Neues ne, ändert nichts, wenn die Prozesse alt sind und die Leute, die Mitarbeiter das genauso benutzen wie das vorherige Programm, hast du nichts am System verändert, sondern du musst immer alles ändern und das zeigt sich natürlich dann hier zwar schön mit so einer, ich nenne es mal Spitzentechnologie, dass da natürlich auch der, der Backend Stimmen muss und halt auch der gesamte Unterbau, sowohl intellektuell als auch organisationell. Also zum Abschluss vielleicht auch nochmal ein bisschen was Positives. Corona-Krise beschäftigt uns ja nicht mehr ganz so doll wie noch vor ein paar Monaten, aber ist natürlich auch immer noch ein großes Thema. Aber ähm, nicht nur die sorgt ja für Leid und Missstände, sondern wir haben ja auch in der äh, Gesellschaft ansonsten zwei, drei Probleme. Und ähm, da gibt es ganz großartige Einrichtungen, die ähm, diesen Schmerz in der Ges äh, Gesellschaft so ein bisschen lindern. Das sind halt die Vereine, die ähm, Non-Profit Organizations. Ähm, das sind halt also ähm, irgendwelche Verbände oder ähm, Organisationen, die halt einfach Gutes für die die Gesellschaft tun, die sich um Kinderbetreuung kümmern oder ähm, die was für Obdachlose machen oder für den Umweltschutz, spielt keine Rolle. Das unterstützen wir als Unternehmen natürlich immer gerne. Ähm, äh, wir haben im letzten Jahr das Kinderhospiz Kinder Sternenbrücke unterstützt, das Straßenmagazin Hinz und Kunz hier, die Tafel Hamburg. Hamburg sind so viele Beispiele ähm, und äh, wir sind letztes Jahr ja auch im Rahmen des Hanse Runs dafür gelaufen. So, ich bin dieses Jahr noch fauler als letztes Jahr. Deswegen haben wir gesagt, gut, dieses Jahr laufen wir nicht, ähm, sondern wir machen es ganz einfach. Ähm, wir wollen, dass diese großartigen Unter Organisationen weiterhin unterstützt werden. Und deswegen entscheiden unsere Gäste dieses Jahr, welche gemeinnützigen Organisationen wir unterstützen. Vorteil, wir spenden. Mhm. Zweiter Vorteil, ich muss nicht laufen. Und deswegen spenden wir für jeden Gast in unserer Sendung 100 Euro. Und deswegen meine Frage, Max, Steffen, wohin gehen eure Spenden?
3: Also wir haben uns vorhin schon abgestimmt und gemeinschaftlich äh, für Brot für die Welt entschieden. Genau. Ähm, ja, haben wir bisher gute Erfahrung gemacht, hat ja auch DZI-Siegel, also somit passt das alles gut und an der Stelle natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung, auch die Lufthansa hat eine Hilfsorganisation, äh, wo man sich dann auch gern beteiligen kann. Ach ja, cool. Brot genau.
0: für die Welt super. Das hatten wir noch nie. Stimmt. Die haben, äh, war das von denen Brot statt Böller, diese äh, Aktion? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ja. Ähm, so ein paar Typen bei uns aus der Nachbarschaft damals zur Jahrtausendwende haben das umformuliert. Bier statt Böller. Und äh, haben dann zur großen Party <lacht> eingeladen. Aber äh, Brot für die Welt macht natürlich wirklich Sinn. Ähm, äh, großartig. Vielen, vielen Dank. Das ist eine coole Idee. Die hatten wir noch gar nicht auf dem Zettel. Stimmt. das ist neu.
1: Merkst du was? Das heißt Lichterkette, nicht Lichterkette. <lacht> Aber Licher
0: doch. <lacht> ich bin nicht der Einzige mit Wortwitz hier.
2: <lacht> Schön, ich glaube, <lacht> bevor wir hier in, in, in Bierwortwitze verfallen, das kann da wohl nicht wahr sein, äh, sollten wir dann zum Ende kommen. Wir haben, glaube ich, auch eine ganz gute Zeit jetzt erreicht. Es war ein wahnsinnig spannendes Gespräch mit euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, die Spende geben wir natürlich weiter. Was haben wir nächste Woche für ein Thema? Oh. Halbzeit. Neues vom Grill. Neues. Wir, so, wir wollten mal
0: am Grill einen Podcast haben. Haben wir nicht noch. schon die neue Rubrik dann? Ähm, nein, die, die neue Rubrik war letzte Woche. Wir nehmen gerade asynchron auf. Also in der letzten Woche habt ihr euch über die neue Rubrik gefreut und in der nächsten Woche freut ihr euch, uns mal beim Grillen zu hören. Wir wollen nämlich mal ein Fazit ziehen zum ersten Halbjahr dieses Jahr. Und ja, deswegen nächste Woche
2: Neues vom Grill. So ist es. Klar. Neues vom Grill. Ich freue mich drauf. Mich <lacht> auch. So toll. Bevor wir das vergessen, natürlich könnt ihr uns auch weiterhin E-Mails schreiben an podcast oh. speditionde <lacht> Ja. <lacht> mit Themen, Themenwünschen, Ideen oder sonstigen Bemerkungen immer gerne. Äh, ansonsten bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und bis bald. Tschüss. Ja. Vielen Dank, Max, Steffen. Alles Gute.
3: Immer so. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Danke für die Einladung. Macht's gut.